0: Ja, danke für die herzliche Begrüßung. Wir haben ein spannendes Thema vor uns. Ich fange mal an mit der Giordano-Bruno-Stiftung. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Die fällt immer wieder durch spektakuläre atheistische Aktionen auf. Zum Beispiel schickte sie einen Bus mit der Aufschrift Es gibt wahrscheinlich keinen Gott. Hört auf, euch Sorgen zu machen und genießt euer Leben durch Deutschland. Übrigens fordern das Bibelmobil hinterher. Oder sie trat mit einer Mosesfigur auf dem Leipziger Katholikentag in Erscheinung, auf dessen Gesetzestafel gegen die staatliche Bezuschussung des Katholikentages protestiert wurde. Bei ihren sogenannten säkularen Tagen in einem ehemaligen Kino im Leipziger Süden, einer Gegenveranstaltung zum Katholikentag, trat auch ihr Vorstandssprecher, Michael Schmidt Salomon, auf, Pädagoge und Philosoph. Der immer wieder zuweilen aggressive Äußerungen gegen alles, was Religiöses produziert, zum Beispiel ein auflagenstarkes Manifest des evolutionären Humanismus, nebst ein Kinderbuch mit dem Titel Wo bitte geht's zu Gott? fragt das kleine Ferkel, in dem in gezielter Absicht ein kleines Schweinchen die Weltreligion vorführt. Also Schmidt Salomons atheistische Überzeugung ist über jeden Zweifel erhaben. In einem seiner Bücher schildert er ein merkwürdiges Erlebnis, das er am 23. März 1995 das Datum ist genau angegeben hatte. Jetzt kommt ein längeres Zitat. Obgleich das Ganze vor mehr als 13 Jahren geschah und mein episodisches Gedächtnis in der Regel nicht das Beste ist, kann ich mich erstaunlich gut daran erinnern, wie ich den Text, es war ein philosophischer Aufsatz, nach seiner Fertigstellung ausdruckte, ihn kurz überflog, mit dem Bleistift einige Korrekturen an den Rand kritzelte und mein Büro verließ. Den Artikel weiterlesend stieg ich die Treppen des Hauptgebäudes hinunter, ging durch den breiten Eingangsbereich der Uni und stieß die Tür zum Campus auf. In diesem Moment geschah etwas, was ich nur schwer beschreiben kann. Es war, als hätte sich auf einen Schlag die Welt verändert. Die Farben leuchteten kräftiger als je zuvor, die Düfte der Pflanzen, die auf dem Unicampus standen und die ich bisher kaum bewusst wahrgenommen hatte, stiegen betörend in meine Nase. Noch bemerkenswerter war, dass diese starken äußeren Sinneseindrücke begleitet wurden von einem Gefühl größter innerer Ruhe, das mich geradezu überwältigte. Statt in den Bus zu steigen und die Heimfahrt anzutreten, wie ich es ursprünglich vorhatte, setzte ich mich auf eine Bank auf dem Universitätsgelände. Zu mehr war ich zu diesem Zeitpunkt auch kaum in der Lage gewesen. Ich weiß nicht, wie lange ich dort saß, wie lange ich reglos das Treiben auf dem Campus verfolgte, denn ich hatte in diesem Moment nicht nur jegliches Gefühl für die Zeit, sondern auch jegliches Gespür für mein eigenes Selbst verloren. Das ozeanische Gefühl der Verschmelzung mit der Welt, das ich in mir ausbreitete, ging so weit, dass ich mich nicht mehr als ein von der Außenwelt abgrenzbares Subjekt wahrnahm. Die Grenze zwischen mir und der Außenwelt schien völlig aufgehoben zu sein. Ich war eins mit der Welt auf eine eigenartige Weise entselbstet, eigenschaftslos, leer und doch übervoll an Eindrücken. Normalerweise würde man meinen, dass ein solcher Verlust des Selbst beunruhigend wirken sollte. Doch das Gegenteil war der Fall. Ich spürte ein enormes Gefühl der Harmonie und Gelassenheit. Nie zuvor und auch nie mehr danach war ich, leider kann ich es nur in dieser esoterisch anmutenden Form ausdrücken, so sehr in meiner eigenen Mitte, so sehr mit mir selbst im Reinen, wie in diesem Moment, in dem sich dieses Selbst, mein Ich, verflüchtigte. Ende des Zitats. Er beschreibt, wie sich allmählich sein Alltagsbewusstsein wiederherstellt, wie er versucht, etwas einzuordnen, das er kaum beschreiben kann und das ihm unheimlich vorkommt. Sieht er sich doch als entschiedener Gegner jeder Art von Esoterik. Dazu braucht er die nächsten elf Seiten seines Buches. Metaphysische Interpretationen fielen für ihn von vornherein aus. Eine Vergiftung durch Drogen war nicht wahrscheinlich. Das in der Psychologie bekannte Flow-Erlebnis, wo bei bestimmten konzentrierten Tätigkeiten die Zeit stehen bleibt, schloss er aus verschiedenen Gründen aus. Er vermutete deshalb einen Zusammenhang mit dem Inhalt des Textes, den er gerade geschrieben hatte. Er handelte von der Aufhebung der Ich-Fixierung und propagierte die Einheit des Menschen mit der Natur. Wieder ein Zitat, hatte ich zuvor rein kognitiv gewusst, dass ich bloß ein Teil der Natur bin, so spürte ich dies in diesem Moment das erste Mal in vollem Umfang. Das scheint ein Scheinpunkt zu sein. Er hat es gewusst, jetzt spürte er es. So sein analytischer Zwischenschritt. Rationalität und Mystik legen also nicht so weit auseinander, wie er bisher gedacht hatte. Es müsse etwas wie eine rationale Mystik geben. Schmidt-Salomon las nun fernöstliche Literatur. Auch Meister Eckharts Begriff der Gelassenheit kommt in seiner Analyse vor. Und dann kommt er zum Kern seiner Interpretation. Zitat, jeder von uns trägt einen Jahrmilliarden alten Lebensfunken in sich, denn der Staffellauf des Lebens ist seit seinem Start auf unserem Planeten niemals abgerissen. Macht man sich die ungeheuren Dimensionen dieses Staffellaufs bewusst, so entdeckt man, dass die wissenschaftliche Welterklärung einen mystischen Gehalt besitzt, der jeden religiösen Schöpfungsmythos in den Schatten stellt. Dieser Seitenhieb musste natürlich jetzt sein. Wir sind nicht nur allesamt miteinander verwandt, weil wir aus der gleichen Ursuppe stammen. Wir sind vielmehr eins, denn jeder von uns trägt denselben vier Milliarden Jahre alten Lebenskeim in sich. Zitat Ende. Es war also dieses Leben, das er gespürt hatte. Mit den buddhistischen Wiedergeburtstheorien oder mit Glauben an Gott und Auferstehung habe das aber nichts zu tun, wie er nicht müde wird, zu betonen. Als ich vor einigen Jahren ein Seminar über atheistische Spiritualität hielt und am Schluss des Semesters die Studierenden fragte, ob es ihnen etwas gebracht habe, sagte eine Studentin, bis dahin hätte sie gar nicht gewusst, dass es überhaupt so etwas wie eine atheistische Spiritualität gibt. Inzwischen füllt sich der Buchmarkt zu diesem Thema Woran glaubt ein Atheist? Religion für Atheisten, Religion ohne Gott, Geist und Kosmos. Das Buch unten, ein anderer Atheismus, ist eine Analyse von Hoff. Also das sind Titel, auf die ich dann noch teilweise zurückkommen werde. Also der Buchmarkt ist voll. Was ich selbst unterschätzt habe, zeigt eine aktuelle soziologische Studie zum Thema Spiritualität in Deutschland. Hier nur eine überraschende Feststellung. Im konfessionslosen Osten Deutschlands bezeichnet sich fast die Hälfte derer, die sich selbst als Atheisten deklarieren, als religiös oder spirituell. Auch wenn man mit solchen Zahlen aufgrund der oft sehr schmalen Datenbasis vorsichtig sein muss, das ist schon bemerkenswert. Die Verfasser der Studie versuchten natürlich auch herauszufinden, was die Befragten unter Spiritualität verstanden, und der Verdacht bestätigte sich, unter Spiritualität versteht jeder und jede etwas anderes. Wir erinnern uns, Schmidt-Salomon redete von rationaler Mystik, Dworkin in dem Buchtitel gerade von Religion ohne Gott. Die Autoren haben dann zehn Varianten festgestellt, die einzeln Vorkommen. Wenn man die jetzt etwas sortiert, das machen die Autoren, dann lassen sich drei Gegensatzpaare feststellen und die gelten für Spiritualität ganz allgemein. A, Spiritualität steht in einem konkreten Verhältnis zu einer der verfassten Religionen hier natürlich meist der christlichen, entweder in Kontinuität oder bisweilen in protesthafter Opposition. B, Spiritualität steht im Verhältnis zur Gottesfrage, entweder wird sie dann vertikal transzendent verstanden, also Gottesglaube, Mächteglaube, Götterglaube spielt eine Rolle, oder im Gegenteil horizontal transzendent, dann geht es um die Allverbundenheit mit dem Universum, der Natur, Bezogenheit auf natürliche, hintergründige, überphysikalische Energie oder irgendwelche Sphären. Und c. Spiritualität steht im Verhältnis zur Innen- bzw. Außenwelt. Sie ist entweder mystisch nach innen orientiert, also in mir ist ein unspezifisches, eher innerweltliches Jenseits, ein höheres Selbst oder ähnliches, oder sie ist nach außen orientiert. Menschliche Achtsamkeit und Fürsorge könnten dann das Thema sein. Keine dieser Varianten kommt rein vor, aber jetzt könnte man Schmidt-Salomon versuchen einzuordnen. Er gehört sicher nicht in die Gruppe, die zu einem positiven Verhältnis zu einer der verfassten Religionen gefunden haben. Seine Spiritualität ist horizontal, nicht vertikal und wahrscheinlich schwankt sie zwischen innerlich und äußerlich. Das Phänomen, mit dem wir es hier zu tun haben, ist nicht neu. Nietzsche, der über eine fast prophetische Fähigkeit verfügte, was die Probleme des 20. und 21. Jahrhunderts betrifft, der hat in seinem Werk Jenseits von Gut und Böse Vorspiel einer Philosophie der Zukunft schon 1886 angedeutet. Es scheint mir, dass zwar der religiöse Instinkt mächtig im Wachsen ist, so nennt er ihn also, dass er aber gerade die theistische Befriedigung, also durch einen Gottesglauben, mit tiefem Misstrauen ablehnt. Fritz Mautner, der eine vierbändige Atheismusgeschichte veröffentlicht hat, spricht 1923 vom Bedürfnis nach einer gottlosen Mystik. Und wie ein aktuelles Echo darauf bemerkt Alain de Botton in seinem Buch Religion für Atheisten vom Nutzen der Religion für das Leben, Zitat: Die Weisheit der Religionen gehört der gesamten Menschheit, auch den rationalsten unter uns. Und sie hat es verdient, auch von den größten Gegnern, alles Übernatürlichen, selektiv neu aufgegriffen zu werden. Religionen sind insgesamt gesehen zu nützlich, effektiv und intelligent, um sie allein den Gläubigen zu überlassen. Ein erstes Ergebnis können wir einleitend festhalten. Es gibt also eine Art von Spiritualität, die sich bewusst als atheistisch beziehungsweise sogar antitheistisch versteht, oder zumindest eine Sehnsucht nach einer solchen. Manchmal gibt es auch ein Erschrecken über eine solche Spiritualität. Also Atheismus und Spiritualität. Ich stelle zunächst einmal zwei Wege oder Einfallstore vor, durch welche diese Art von Spiritualität besonders auf eine atheistische oder auch religiös indifferente Weltsicht zukommt. Erstens auf dem Weg bestimmter merkwürdiger Erfahrungen. Dazu haben wir mit Schmidt-Salomon schon ein Beispiel, ich werde noch einige ergänzen. Zweitens auf dem Weg durch bestimmte äußere Anforderungen. Es gibt nämlich zum Beispiel institutionelle oder auch rein sachliche Gründe für Atheisten oder religiös Indifferente, sich mit diesem Thema zu befassen. Und ist sie einmal vorhanden, dann stellt sie aber auch Fragen an die Philosophie, besonders im Rahmen einer wachsenden philosophischen Kritik am Naturalismus und damit auch an die Erkenntnis- bzw. Wissenschaftstheorie. Aber sie fragt auch das theologische Geschäft an. Das ist das, was wir also vorhaben. Spiritualität ist ein schwer abgrenzbares Phänomen und atheistische umso mehr. Es gibt den vom französischen Schriftsteller Romain Rolland stammenden Begriff des ozeanischen Gefühls. Das hat Schmidt-Salomon auch in seiner Schilderung erwähnt. Man kann auch auf den protestantischen Theologen Schleiermacher verweisen. Der greift auf eine antike Metapher zurück, nämlich von Pythagoras und spricht von der Musik des Universums, Nicht die Sphärenmusik, die Himmelssphären sich aneinander reiben. All das läuft auf eine Erlebniskomponente hinaus, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, welche die Welt als Ganze in einem anderen Licht erscheinen lässt, wie im Eingangsbeispiel deutlich wurde. Wenn man das Bild der Musik des Universums im Hinterkopf hat, dann kann man nicht ausschließen, dass es auch religiös-unmusikalische Menschen gibt. Max Weber hat sich als solcher bezeichnet und Jürgen Habermas. Andererseits ist damit zu rechnen, dass zuweilen eben doch diese Musik des Universums durchdringt. Hier noch zwei Beispiele. André Comts-Bonville, Jahrgang 1952, ein anerkannter Philosoph in Frankreich und bekennender Atheist. Unter der Kapitelüberschrift »Eine mystische Erfahrung« schildert er in seinem Buch »Woran glaubt ein Atheist Spiritualität ohne Gott, was ihm als Gymnasiallehrer im Alter von Mitte 20, also vor langer Zeit, passiert ist?« Offenbar war das Ereignis so einprägsam, dass er es nicht vergessen konnte. Mit Freunden machte er nach dem Abendessen einen Waldspaziergang. Zitat, es war dunkel, das Lachen verstummte nach und nach, auch die Gespräche versiegten. Ich dachte an nichts, ich schaute, ich lauschte. Und plötzlich? Was? Nichts. Alles. Kein Diskurs, kein Sinn, keine Fragen, nur ein Erstaunen, eine Gewissheit. Ein Glück, das unendlich zu sein schien. Ein Frieden, der ewig zu sein schien. Der Sternenhimmel über mir, unermesslich, unergründlich, strahlend. Und in mir nur dieser Himmel, dessen Teil ich war, in mir nur das Schweigen, das Licht, wie ein Beben des Glücks, wie eine Freude ohne Subjekt, außer ihr selbst. Und ohne Objekt, es war einfach alles. Nichts anderes war in mir, in dieser dunklen Nacht, als die leuchtende Gegenwart des Ganzen. Friede, unermesslicher Friede, Einfachheit, Gelassenheit, Heiterkeit. Und so stammelnd geht es noch mehrere Seiten weiter. Es war für ihn, Zitat, wie eine Offenbarung, nur ohne Gott. Das war der schönste, fröhlichste, gelassenste und natürlich spirituellste Augenblick, den ich je erlebt habe. Ich gehöre nicht zu jenen, die dauerhaft im Absoluten hausen können. Aber es hatte in mir gehaust, wenn auch nur für einen Moment. Endlich hatte ich begriffen, was das Heil ist oder die Seligkeit oder die Ewigkeit. Wörter sind ohne Bedeutung, wenn es nicht mehr um den Diskurs geht. Vielmehr, ich hatte es empfunden, gefühlt, erfahren, das unterstreicht er das Wort, ich musste deshalb nicht weiter danach suchen. Er merkt an, dass ihm diese Erfahrung, die sich auch später, wenn auch schwächer und seltener werden, wiederholt, er spricht von der Erfahrung immer im Singular, dass die alles dauerhaft verändert hätte. Er sei an guten Tagen glücklicher, nehme die Dinge weniger schwer und verstehe manches, was er als Philosoph aufnehme, besser und tiefer. Aber, so betont er immer wieder, es gebe für ihn keine ausreichenden Argumente, demzufolge an Gott zu glauben. Er deutet es als Begegnung mit dem Mysterium des Seins, Licht des Seins. Und diesem Sein gibt er die Eigenschaften Gewissheit, Fülle, Einfachheit, Einheit und die angemessenen Reaktionen seien dann Schweigen, Gelassenheit, Annahme, Unabhängigkeit. Wenn ich diese beiden Beispiele, also Schmidt-Salomon und Komspun-Will, einmal mit aller Vorsicht pars pro toto, also für das Ganze nehme, dann zeigen sich Charakteristika. Die bisher theoretischen Weltanschauungskonstrukte erhalten eine Erlebnis- bzw. Erfahrungskomponente, welche das Ganze in einem neuen Licht erscheinen lassen. Und das dürfte das Wesensmerkmal von Spiritualität überhaupt sein. Also dass etwas, was man sozusagen theoretisch hat, schauen oder sonst wie, plötzlich eine Erlebnis-Erfahrungskomponente bekommt. Darüber hinaus sind die Betroffenen selbst überrascht, sich plötzlich in der Nähe von Esoterikern und Mystikern wiederzufinden. Sie legen deshalb oft wortreiche Erklärungen vor, um diesen Eindruck zu entkräften. In der Notwendigkeit dieser Verteidigung und der Art und Weise macht sich ein kultureller Standard bemerkbar, den ja diese Betroffenen Intellektuellen repräsentieren. Sie nehmen diesen Standard für sich in Anspruch. Wissenschaftlich aufgeklärte Säkularität, skeptisch distanzierte Herangehensweise, präzise Terminologie, alles, was eben zur Wissenschaft gehört. Und das mag zum einen der Grund dafür sein, dass das Coming-out, so bezeichne ich das jetzt mal, mit großem zeitlichen Abstand zu diesen Erlebnissen erfolgt. Zum anderen verweist die Schwierigkeit, das Erlebte zu artikulieren und zu interpretieren, auf das, Phänomen der Sprachlosigkeit, das eigentlich jede Art von Mystik kennt. Und es verweist auf die Armut einer wissenschaftlichen Sprachkultur, in der sich die Betroffenen eben üblicherweise bisher bewegten. Ausführlich wird erläutert, dass das Erlebte das bisherige Weltbild nicht ins Wanken gebracht und auch nichts an der atheistischen Grundüberzeugung geändert habe, sondern es habe eben diese nur erlebnismäßig verstärkt und zu einer Art Alleinheit geweitet. Mit Gott dürfe das alles nichts zu tun haben. Noch ein drittes Beispiel. Wolfgang Welsch, Jahrgang 1946. Er war bis 2012 Philosophieprofessor in Jena. In seinen pazifischen Reflexionen schreibt er, Zitat, Ein Jahr lang war der kalifornische Pazifik mein Lehrmeister. Er hat mir die Augen für eine andere Stellung des Menschen in der Welt geöffnet. Also anders als bisher geht es hier nicht um ein punktuelles Ereignis. Welsch beschreibt das Gefühl der Unbegrenztheit, ja Unendlichkeit, das einem bei Strandspaziergängen überkommt, was natürlich auch objektiv gelte, denn der Ozean ist ja immens groß. Zitat, aber ausschlaggebend ist nicht diese immense geografische Extension, sondern die Erfahrung der Unermesslichkeit. Sie sei mit einer Erfahrung friedvoller Ruhe gekoppelt, gleichzeitig würden die Kleinheit und Belanglosigkeit der menschlichen Dimensionen deutlich. Der Ozean ist eine überlegene Macht. Er verändere all unsere Begriffsgrenzen und Maßstäbe. Die Grenze zwischen unserer Menschenwelt und dem Kosmos als Ganzem verwische, wenn wir an einer Küste entlang gehen, geht ja immer das Wasser hin und her, auch in uns verwischt die Grenze. Welch nennt das Erfahrung der Gemeinsamkeit? Und jetzt findet er für dieses Gefühl ein neues Wort. Das sind Reflexionsgefühle. Reflexionsgefühle sind nicht rein subjektiv, wie zum Beispiel Schmerzen oder Müdigkeit oder wie sie sich jetzt gerade hier fühlen, sondern sie zielen auf eine Wahrheit. Man kennt ja auch das Gefühl der Unstimmigkeit, wenn es irgendwo unlogisch zugeht. Und solchen Gefühlen müsse man dann nachgehen und man werde erkennen, der Mensch ist in diesem Fall von Welsch eigentlich kein Weltfremdling, die ihm, dem Subjekt, als Objekt Welt gegenübersteht, sondern unsere Sicht der Welt ist eine Sicht der Welt auf sich selbst. Also die Welt schaut durch uns auf sich selbst. Welch meint also, in uns denkt die Welt über sich selbst nach, sieht sie sich selbst. Das ist also dann die philosophische Formel für das, was er gefühlt hat. Das erinnert an das ozeanische Gefühl. Romain Roland hat es eingeführt gegen Sigmund Freud, und dessen Werk die Zukunft einer Illusion. Mit dieser Illusion, mein Freund, freut die Religion. Freud behauptet darin, dass eine Vatersehnsucht Grundlage der Religion sei. Dagegen sieht Roland solche Erfahrungen, die er ozeanisches Gefühl nennt, als deren Grundlage. Darauf wiederum entgegnet Freud, dieses ozeanische Gefühl sei eine erste frühe Form von Narzissmus, also von Selbstverliebtheit oder Selbstüberschätzung. Das ozeanische Gefühl ist für ihn eher ein Rückfall in kindhafte Zustände, wo noch keine Grenze zwischen Ich und Außenwelt gezogen werden könne. Wie er überhaupt Religion aus solchen Rückfällen entstanden sei, infantil. Ja, so oder ähnlich skeptisch werden sich wohl viele gegenüber diesem Phänomen verhalten. Und das erklärt dass manche der zitierten Autoren dann eben selbst überrascht waren, sich plötzlich in der Nähe von Esoterikern oder Mystikern wiederzufinden und eben diese wortreichen Erklärungen vorlegen, um ja nicht in dieser Nähe zu landen oder unter das Verdikt von Freud zu fallen. Was also könnte Skeptiker anregen, sich trotzdem mit dem Phänomen Spiritualität konstruktiv zu beschäftigen, wenn sie nicht solche wie die geschilderten Erlebnisse hatten? Und dafür gibt es neuerdings dringlicher werdende Anforderungen, die besonders aus dem Erziehungs- und aus dem Gesundheitswesen stammen. Und mit dem Letzten zu beginnen, in der Medizin gibt es ein wachsendes Interesse an Spiritual Care, also spiritueller Versorgung, besonders im Bereich der Palliativmedizin, deren Aufgabe es ja vor allem ist, denen zu einer höheren Lebensqualität zu verhelfen, deren Krankheiten eben nicht mehr zu heilen sind. Auch die Hospize sind mit dem Thema konfrontiert. Inzwischen gibt es sogar einen Lehrstuhl für Spiritual Care an der medizinischen Fakultät in München. Dieses Interesse wird von zwei Seiten angefeuert. Erstens von Kosten-Nutzen-Überlegungen. Das ist ja im Krankenhaus heute ganz wichtig. Zitat, das liest man in einem Sammelband zum Thema. Das Angebot von Spiritual Care und das Interesse von Ärzten an Spiritualität beruht nicht auf einer philosophischen, religiösen oder weltanschaulichen Vorstellung. Sondern allein auf dem Nachweis, dass Spiritualität etwas mit Lebensqualität zu tun hat. Wenn das nicht der Fall wäre, dann würde sie aus dem Aufgabenbereich der Palliativcare, also der palliativen Versorgung, gestrichen. Wenn also Kliniken effektiv arbeiten wollen, müssen sie auch ein spirituelles Angebot machen. Ganz gleich, ob es kirchliche Häuser sind oder nicht. Und das gilt eben nicht nur für die Palliativmedizin, das gilt eigentlich für alle Bereiche. Zweitens wird das Interesse angeregt durch Forderungen der Weltgesundheitsorganisation, Menschen als ganzheitliche Wesen mit körperlichen, psychischen, sozialen und eben auch spirituellen Bedürfnissen wahr und ernst zu nehmen. In einer offiziellen Broschüre der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, über eine bessere palliative Versorgung an älteren Personen, Sie sehen hier das Bild davon, heißt es gleich in der Einleitung, alle Menschen haben ein Recht, bei schwerer Krankheit eine hochqualifizierte Versorgung zu erhalten. Und auf einen würdigen Tod, frei von erdrückendem Schmerz und, jetzt kommt es, in Übereinstimmung mit ihren spirituellen und religiösen Bedürfnissen. Das kann man auch so interpretieren, wer diese Regel nicht einhält, also wer sozusagen den Nicht-Spirituellen Religiös anbietet, wenn Bedarf da ist, der verliert seinen Status als anerkannte Gesundheitseinrichtung. Genau das hat nun im Humanistischen Verband Deutschlands eine heftige Diskussion ausgelöst. Dieser Verband ist Nachfolger des Freidenkerverbandes und versteht sich als, ich zitiere ihn, Organisation zur Förderung und Verbreitung einer humanistischen Weltanschauung und zur Interessenvertretung von konfessionslosen Menschen in Deutschland. Er ist also eine nicht-religiöse Weltanschauungsgemeinschaft und zugleich ein Dienstleister für alle Lebensphasen. So führt er unter anderem einen eigenen Ethikunterricht in den Berliner Schulen durch und erstattet in Berlin auch die meisten Jugendweihefeiern aus. Nun unterhält der humanistische Verband auch ambulante und stationäre Hospize. Und nun bekommt er ein Problem, wie Gita Neumann, die selbst zu diesem Verband gehört und als Psychologin, auch Sterbebegleiterin ist, deutlich machte. Einerseits sollen die Hospize ausdrücklich für konfessionslose Menschen entschieden religionsfrei bleiben. Andererseits ist aber ein spirituelles Angebot gefordert. Nun habe aber ihr eigener humanistischer Verband, so bemerkt Neumann, ein Selbstverständnis formuliert, das zu mangelhaft sei für eine umfassende Dienstleistung an den Menschen in seinen Hospizen. Dieses Selbstverständnis sei überholt, teilweise borniert und uninspiriert. Wenn an einer einzigen Stelle des Selbstverständnisses in knapp einem Dutzend Wörter von Geheimnissen der Welt und des Universums die Rede ist, nach denen Humanistinnen und Humanisten fragen und forschen würden, schreibt sie. Dann werde zu wenig gesehen, dass der klassische Materialismus des 19. Jahrhunderts längst ausgedient habe. Sie empfehle von daher eine aufgeklärte Spiritualität ohne Gott und Jenseitsglauben, wobei sie unter anderem neben Erich Fromm auch den schon erwähnten André Comte-Bonville nennt. Überhaupt habe das, Zitat, spirituelle, kulturelle und ästhetische das Erbe des verblassenden Christentums angetreten, sagt sie. Das erinnert an die schon zitierte Aussage des Betons, Religion seien insgesamt zu so nützlich, effektiv und intelligent, um sie allein den Gläubigen zu überlassen. Dann wird es bei Gitta Neumann allerdings diffus. Als Beispiel für eine solche aufgeklärte Spiritualität dienen ihr Kunst, Literatur, Musik. Sie vermitteln Hinweise auf Überschreitendes und schaffen eine wirkungsmächtige Atmosphäre durch Klangräume, gemüthafte Stimmungen, sinngemäßes Erfassen und Schauen, empfundene Schwingungen im Kern zweckfrei, zumindest ohne Lösungs- oder Sinnzwänge. Das war jetzt ein wörtliches Zitat. Und damit war der Streit vorprogrammiert. Joachim Kahl, ebenfalls Mitglied in diesem Verband, forderte schon länger die Entfaltung einer spirituellen Dimension im Humanismus. Bernhard kanitsch Scheider, der zum wissenschaftlichen Beirat der Giordano Bruno Stiftung gehört, ich eingangs erwähnte, und der ebenfalls Philosoph ist wie Kahl, brachte dagegen Spiritualität mit Wissenschaftsfeindlichkeit in Verbindung. Also würde der Begriff nur schwer zum Humanismus passen. Ganz nebenbei, das vor kurzem vom Verband herausgegebene Buch Humanismus Grundbegriffe hat keinen Art- Artikel zur Spiritualität. Neumann betonte nun, der Begriff Spiritualität diene ja nur unvereingenommen zur leichteren Verständigung. Das löste dann wiederum erhebliche Bedenken bei Ulrich Tünzmeier aus, der... Beauftragter für Aufklärung über Psycho- und religiöse Sondergruppen sowie Okkultismus im Verband ist. Ich zitiere ihn, der Begriff sei aufgrund seiner semantischen Unklarheit und religiösen Konnotationen in humanistischen Zusammenhängen wenig hilfreich. Tinzmeier sieht sogar Unterwanderungstendenzen. Es entsteht, Zitat, der Eindruck, über die Säule Spiritualität letztlich wieder ein christliches Verständnis von Seelsorge und professioneller Sterbebegleitung einführen zu wollen. Und auch der schon genannte Schmidt-Salomon von der Giordano-Bruno-Stiftung warnt in einem ähnlichen Zusammenhang von einer Umarmungsstrategie der Religionen. Was hier wie ein Streit um Worte aussieht, wie soll man das nennen, Spiritualität oder anders, das ist eigentlich eine tiefgreifende Auseinandersetzung um die praktische Lebensgestaltung, wenn man sich in einem säkularen Umfeld bewegt. Und das zeigt sich eben beispielhaft an der Forderung des Gesundheitswesens nach einer umfassenden Versorgung der Patienten. Gehört Spiritualität tatsächlich zu einem umfassenden Menschen und dann natürlich auch zu einer Versorgung. Der Streit betrifft weitere Bereiche. Ich habe mal einen Vortrag in Visby gehalten, in Schweden, und da hat eine Pastorin mich darauf aufmerksam gemacht, das wusste ich nicht, dass 2008 eine Tagung der Schwedischen Akademie für Kinderrechte mit dem bezeichnenden Titel stattgefunden habe »Das Recht des Kindes auf Spiritualität und religiöse Entwicklung.« Das Material dazu habe ich im Online-Archiv des Wachturms der Zeitschrift der Zeugen Jehovas gefunden. war die einzige Quelle im Internet. Vorausgegangen war 2002 eine Sondertagung der UNO-Generalversammlung. Zum Thema eine kindgerechte Welt. Und in der Abschlusserklärung heißt es, ich zitiere sie, eine kindergerechte Welt ist eine Welt, in der alle Kinder optimale Startbedingungen im Leben vorfinden, in der sie Zugang zu einer guten Grundbildung, namentlich zu obligatorischem und unentgeltlichem Grundschulunterricht für alle haben und in der alle Kinder einschließlich der Jugendlichen vielfältige Gelegenheiten erhalten, ihre individuellen Fähigkeiten in einem sicheren und stützenden Umfeld zu entfalten. Das ist hoffentlich für uns nichts Neues, obwohl es nicht klappt in vielen Fällen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, wir werden die körperliche, psychologische, spirituelle, soziale, emotionale, kognitive und kulturelle Entwicklung der Kinder als Angelegenheit nationalen und weltweiten Vorrangs fördern, UNO-Generalversammlung. Spirituell wird also ausdrücklich mitgenannt. Wir stellen also fest, nicht nur aufgrund von bestimmten Erfahrungen rückt das Thema Spiritualität auch im atheistischen Umfeld immer stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit, sondern auch von außen angestoßen, als Forderung nach einer ganzheitlichen Betrachtung, zumindest des Heranwachsenden und des hilfsbedürftigen Menschen. Und dazu gehört eben auch die spirituelle Dimension. Mag man sie zuweilen auch fürchten und zurückzudrängen versuchen. Soweit also die Sachlage. Jetzt komme ich aus dem Geschäft der Philosophie und Theologie gleichzeitig, Sie haben ja gehört, ich war Philosophieprofessor an der Theologischen Fakultät und stelle fest, dass diese ganze Situation noch Anfragen an diese beiden Fächer stellt. Die Philosophie verabschiedet sich ungern, aber zunehmend vom materialistischen, naturalistischen oder physikalistischen, also die Begriffe sind jetzt hier austauschbar, Weltbild. Das war das Weltbild des 19. Jahrhunderts. Es wird natürlich weiterhin vertreten, viele meinen immer noch, es lasse sich letztlich alles aus physikalischer Perspektive erklären. Das jüngste Kind dieses Weltbildes ist nach der Evolutionsbiologie die Hirnforschung. Der englische Evolutionsbiologe Richard Dawkins, Sie alle kennen sein entscheidendes Buch, was ja überall verbreitet worden ist, ist also sozusagen die Frontfigur des gegenwärtigen Atheismus. Schmidt-Salomon bezeichnet ihn als seinen Lehrmeister. Er hat vor etwas längerer Zeit in der Süddeutschen Zeitung ein langes Interview gegeben. Dort hat er seinen materialistischen Standpunkt nochmal deutlich unterstrichen. Zum Schluss musste er aber zugeben, und das Zitat finden Sie auf der Folie hier, dass es zwei große Geheimnisse gibt, die noch nicht entschlüsselt seien. Woher kommt das Leben und woher kommt der Geist? Bei dem Buchtitel schreibt er noch unten drunter, ich bin ein Gegner der Religion, sie lehrt uns, damit zufrieden zu sein, dass wir die Welt nicht verstehen. Und im Interview muss er zugeben, wir verstehen sie nicht, zumindest noch nicht. Es ist die Frage, wo liegt hier das Problem? Es geht diesmal nicht um bestimmte Erfahrungen oder von außen kommende Forderungen, sondern irgendetwas im Gesamt des Weltbildes scheint nicht zu stimmen. Das Einfallstor für Spiritualität sind hier philosophische Fragen. Das Mysteriöse am Leben ist nämlich nicht die Tatsache, dass es sich hier um, ein schwer durchschaubar, um schwer durchschaubare biochemische Vorgänge handelt, die bisher nicht nachgebaut werden konnten. Das Mysteriöse am Geist ist auch nicht, dass es sich um eine sehr komplexe Weise der Informationsverarbeitung des Gehirns mit merkwürdigen Rückkopplungen handelt. Was man Ich nennt, das hat man bisher mit keinem Computer erreicht. Das wäre an sich kein Geheimnis, man würde sagen, in so ran kriegen wir das im Griff. Problematisch ist bei diesen beiden die Erlebniskomponente, die ab einer bestimmten Stufe von Lebewesen auftritt sie leben nicht nur, sie erleben etwas. Das gipfelt im Phänomen der Subjektivität, kurz was die analytische Philosophie des Bewusstseins qualia nennt das ist ein Fachbegriff, und meint, wie es sich anfühlt, bis hin zur Ich-Perspektive. Und diese Komponenten gehören wesentlich zum Phänomen Spiritualität und sie sind eben etwas gänzlich anderes als Stoffwechselvorgänge und Informationsaustausch zwischen Hirnregionen. Um den springenden Punkt, aber auch gleich die Problematik zu verdeutlichen, führte in den 1980er Jahren der Philosoph Frank Jackson eine Mary ein, Das ist ein Gedankenexperiment. Mary, so sagt er, ist eine Neurophysiologin, die alles über blau weiß. Also, was das Licht dieser Farbe physikalisch ist und welche Prozesse bei ihrer Wahrnehmung im Gehirn ablaufen. Sie weiß also mehr und detaillierter über blau als die meisten von uns hier in diesem Raum. Allerdings, so das Gedankenexperiment, ist Mary in einer schwarz-weißen Umgebung aufgewachsen und hat blau noch nie gesehen. Wenn sie dann blau zu sehen bekommt und als blau identifiziert, hat sie damit einen Wissenszuwachs oder nicht? Spontan würden wir sagen, bisher hat sie wie die Blinde von der Farbe geredet, jetzt sieht sie sie. Also ist das ein Quantensprung in ihrem Wissen darum, was blau ist, denn sie weiß jetzt, wie es sich anfühlt, blau zu sehen. Sie ist von der Beobachter in die Teilnehmerperspektive gewechselt. Das wissenschaftliche Objekt Blau wurde zur subjektiv wahrgenommenen Farbe. Aber so der Einwand von der anderen Seite, muss sie danach einen einzigen der Sätze, die sie vorher über Blau formuliert hat, also ihre physikalischen und neurophysiologischen Erkenntnisse, revidieren oder ergänzen? Das wohl nicht. Also war das Erleben von Blau gar kein Erkenntniszuwachs. Ähnlich kann man streiten, worin der Unterschied liegt, wenn ein Musikwissenschaftler, der bisher seine Mozart-Studien aus der Lektüre von Partituren gezogen hat, nun plötzlich ein Stück von Mozart hört. Was würde er danach anders sagen oder anders schreiben? Es bringe doch auch nichts, so ein weiterer Einwand, wenn ein selbstfahrendes Auto, nachdem es durch plötzliches Bremsen erfolgreich einen Unfall verhindert hat, zu sich selbst sagt, das ist aber noch mal gut gegangen. Folglich ließe sich also fragen, was will mit der Feststellung meint, nach seiner spirituellen Erfahrung verstehe er manches, was er als Philosoph aufnehme, besser und tiefer. Was heißt das? Wie ist es, eine Fledermaus zu sein, so lautete der Titel eines Aufsatzes von Thomas Nagel aus dem Jahr 1974. Und der hat ihn auf eine Spur gesetzt, die, in seinem jüngsten Werk von 2012 mit dem bezeichnenden Titel »Geist und Kosmos, warum die materialistische, neodarwinistische Konzeption der Natur so gut wie sicher falsch ist« kulminierte. Nägel ist ebenfalls entschiedener Atheist aus philosophischen Gründen. Zum Entsetzen mancher Fachkolleginnen und Kollegen argumentiert Nägel für eine intrinsisch-kognitive Struktur des Kosmos, Was das ist, hat der Münchner Jesuit Godard Brüntrup kurz und knapp so erklärt. Die Physik beschreibt mit höchster Präzision ein Netzwerk von Beziehungen und Wechselwirkungen, beantwortet aber nicht die Frage, was da miteinander in Beziehung steht. In gewisser Weise beschreibt die Physik also nur die Außenseite der Materie, nicht aber ihre innere Natur. Man kann nicht sehen, wie eine weitere Verfeinerung der Beobachtung und Vermessung der Wechselwirkungen und Relationen jemals zu dieser inneren Natur derjenigen Dinge vorstoßen kann, die sich in eben diesen Wechselwirkungen und Relationen befinden. Aus reiner Physik kann nicht so etwas wie Gefühle, Erlebnisse, Subjektivität entstehen, also Leben und Geist, und das ist das Problem, das Dawkins benannt hat. Wir untersuchen, so ist also die, der Verdacht, die Außenseite der Welt, die sie uns darbietet. Es muss aber eine Innenseite geben, was man eben klassisch das Wesen oder das Sein der Dinge nennt. Und was in atheistischer Spiritualität sich plötzlich zeigt, nachdem jemand mehr oder minder lange von außen auf die Dinge und Themen geschaut hat, wie Schmidt Salomon auf seinen Text über das Leben oder Welsch auf den Ozean. Ich zitiere noch einmal Bruntrup, die Physik liefert uns auch eine mathematische Beschreibung der Welt. Was ist nun der Träger der mathematischen Beschreibung der Physik? Man könnte anders fragen, was ist die intrinsische, die innerliche Natur, welche die Grundlage aller physikalischen Wechselwirkungen ist? Das ist Nägels Frage nach der intrinsisch-kognitiven Struktur des Kosmos. Brünntrup weiter, das einzige rein intrinsische Phänomen, das wir kennen, ist das Bewusstsein. Also das ist das einzige Phänomen, was wir kennen, das innerlich ist. Bewusstsein, phänomenales Bewusstsein, also zum Beispiel ein Schmerzerlebnis, lässt sich nicht vollständig verständlich machen als Wechselwirkung zwischen physischen Objekten, seines Neuronen oder noch kleinere Bausteine. Wer Schmerzen hat, so ließe sich fortsetzen, täuscht sich nie. Höchstens über deren physische Ursache kann er sich täuschen. Und jeder weiß, wovon hier die Rede ist, wie es sich anfühlt, auch wenn ich meine Schmerzen und Gefühle genauso schlecht anderen kommunizieren kann, wie eine spirituelle Erfahrung, die stotternd von den erwähnten Autoren weitergegeben wird. Die Philosophie, die also eigentlich Vernunftwissenschaft ist, wendet sich inzwischen zunehmend den Emotionen und momentanen Stimmungen zu, dem intuitiven Erspüren von Atmosphären, Unstimmigkeiten, kognitiven Inhalten, Grundbefindlichkeiten eben auch dem, was Welch Reflexionsgefühle nennt. Was sind diese jeweils? Worin unterscheiden sie sich voneinander? Welche Funktion haben sie für unsere Erkenntnis? Es ist nach Thomas Nägels Buch zumindest nicht zu leugnen, dass hier Bewegung in die philosophische Szene gekommen ist. Ein weiteres Beispiel ist der amerikanische Philosoph Ronald Walkin, Jahrgang 1931 mit dem schon erwähnten Buch Religion ohne Gott. Er hat eine etwas andere Frage als Nägel, Zitat, Religion ist eine sehr grundlegende, spezifische und umfassende Weltsicht, die besagt, dass ein inhärenter, objektiver Wert alles durchdringt, dass das Universum und seine Geschöpfe Ehrfurcht gebieten, dass das menschliche Leben einen Sinn, dass das Universum eine Ordnung hat. Der Glaube an einen Gott ist nur eine der möglichen Manifestationen oder Konsequenzen dieser tieferen Weltsicht. Zitat Ende. Wieder geht es also um einen Zugang, hier eine tiefere Weltsicht genannt, auf diese Art Innenseite der Welt, die aber eben nichts rein Subjektives ist, wie Dworkin betont, sondern ein, zitiere nochmal, inhärenter, objektiver Wert, der alles durchdringt. Dworkin deutet ihn nicht religiös als einen Sinn, eine geistige Dynamik in allem. Auf diese Weise spricht er von einem religiösen Atheismus, von Religion ohne Gott. Und die wird durch vier Aspekte gekennzeichnet. Erstens ethische Verantwortung, zweitens Sinnorientierung, drittens ästhetische Wahrnehmung von kosmischen Ordnungsmustern, viertens Sensibilität für die transzendente Dignität, also die Würdigkeit des Lebens. Und dabei erscheint der dritte Punkt, also die ästhetische Wahrnehmung von kosmischen Ordnungsmustern, entscheidend zu sein. Das hat ja Welch fasziniert. Der Kosmos löst ein Gefühl der Erhabenheit und Schönheit aus. Das ist eben nicht nur ein subjektives Gefühl, sondern dafür muss es doch eine objektive Grundlage geben. Daraus, so Dworkin, leiten wir unsere Sensibilität für die Würde des Lebens ab. Und letztlich auch die Vorstellung von Menschenwürde basiert also auf dieser objektiven Grundlage. Wenn das alles nur unsere subjektive oder kulturelle Konstruktion ohne objektive Basis im Universum wäre, dann wäre das zu wenig, sagt Dworkin, es hinge gleichsam in der Luft. Das, was wir Natur nennen, das Universum als Ganzes in all seinen Teilen, ist nicht nur ein Tatsachenzusammenhang, sondern selbst erhaben intrinsisch, wertvoll und ein Wunder. So redet dieser Philosoph. Woher kommt also evolutiv dieser subjektiv bleibende Zugang zu uns selbst, wenn er nicht schon im Kosmos angelegt ist? Woher kommt unser Wertbewusstsein, wenn es keine kosmische Grundlage hat? Nicht das Elementarteilchen Fühlen oder Denken, aber etwas jenseits ihrer mathematisch-physikalisch beschreibbaren Eigenschaften wird erst im menschlichen Bewusstsein voll sichtbar. Es meldet sich zum Beispiel auch in atheistischer Spiritualität. Aber da müssen tiefere Wurzeln da sein. Damit stellt sich, stellt diese Spiritualität und nicht nur sie, eine Anfrage an die rein distanziert objektivistische Herangehensweise aus der Beobachterperspektive welche in fast allen Wissenschaften selbstverständlicher Standard ist und natürlich auch sehr erfolgreich war. Es ist ja egal, ob ein Japaner oder, weiß ich was, ein Europäer auf das Ereignis schaut. Das ist ja der Standard von Wissenschaften. Trotzdem greift distanzierte Objektivität offensichtlich zu kurz. Sowohl bei der Beschreibung bestimmter Phänomene, sei es die Farbe Blau, wie beim Verstehen des Kosmos als Ganzen. Zum Schluss noch etwas zu den Anfragen an die Theologie. Ja, die Theologen werden wahrscheinlich etwas vorschnell anfragen, warum die zitierten Deutungsversuche immer im vor- oder atheistischen Bereich verbleiben. Man könnte ja zum Beispiel auf das berühmte Memorial von Blaise Pascal verweisen, 23. November 1654, man fand es in seinem Jackett eingenäht, jetzt findet es sich in der französischen Nationalbibliothek, Zitat, Jahr der Gnade 1654, Montag, den 23. November, seit ungefähr abends 10,5 bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht. Feuer, Gott Abrahams, Gott Isaaks Gott Jakobs, nicht der Philosophen und der Gelehrten. Gewissheit, Gewissheit, Empfinden, Freude, Friede, Gott Jesu Christi. Was fällt uns auf? Wieder eine genaue, Zeitangabe, wie auch bei Schmidt-Salomon, wieder dieses Staccato von Substantiven, wie bei combs will aber der entscheidende Unterschied, wo Pascal den Gott der Patriarchen und Jesu Christi nennt, steht bei den anderen eben das Leben, das Sein, das Universum oder Ähnliches. Die Scheu davor, irgendwie in die Metaphysik zu geraten oder so sogar in die Nähe von religiösen Themen, bringt dann eben andere metaphysische Größen ins Spiel, die eigentlich merkwürdig sind. Das Leben, das Sein, die Schönheit, das Universum, gibt es das, so dass man das erfahren kann? Technisch gesprochen, was ist der ontologische Status, also der seinsmäßige Status dieser Größen? Es gibt Lebewesen, aber gibt es das Leben? Oder schmidt salomons Lebenskeime? Es gibt raumzeitliche Dinge, die sind, aber gibt es das Sein, wie bei Komsmann will? Es gibt ästhetisch ansprechende Objekte, aber gibt es die Schönheit oder den Sinn des Ganzen? Religionskritiker aus dem naturwissenschaftlichen Bereich operieren gern mit Akteuren wie die Evolution, die Natur, das Universum, die irgendwas machen oder regeln oder so, ohne hinreichend zu verdeutlichen, worauf sich diese Ausdrücke eigentlich beziehen das wäre also jetzt eine kritische Anfrage an diese Art von Deutung. Aber bei aller kritischen Betrachtung dieser Art von atheistischer Spiritualität muss ich jedoch auch die Theologie anfragen lassen. Welche Rolle spielt Erfahrung überhaupt auch in der Theologie? Denn die Theologie kann, ähnlich wie auch die Philosophie, besonders denke ich ja an die sprachanalytische Version, die kann zum Federballspiel geraten. Text antwortet auf Text. Dogmeninterpretation auf Dogmeninterpretation. Regeldiskurs auf Regeldiskurs. Damit wird sie jedoch steril, falls dieses Hin und Her nicht ab und zu, wie beim Tennisspiel, den Boden des persönlichen Erlebens berührt. Und das weiß jeder, der Tennis spielt, dass der Ball dann plötzlich mal ganz überraschende Richtungen einschlägt. Theologie ist ja eigentlich Wissenschaft aus Glauben und somit Erfahrungshermeneutik, also Auslegung von Erfahrung. Das ist nicht nur Wissenschaft über den Glauben, denn das wäre Religionswissenschaft. Die ist Wissenschaft über den Glauben. Theologie ist Wissenschaft aus dem Glauben. Und im Blick auf das, was Theologiestudenten also üblicherweise lernen und lehren, da auf die Frage gestellt worden, die mir ein wichtiger iranischer Geistesgelehrter, man kann ihn nicht anders bezeichnen, war ein, äh, ein Gefährte des Khomeini, es hat sich aber dann von ihm sehr stark abgewandt, der bei einem Besuch unserer Fakultät mich als erste Frage, folgende Frage stellte, haben Sie so etwas wie geistliche Theologie im Programm? Ja, wo ist der Platz einer geistlichen Theologie, welche den reichen Schatz des Christentums an eigener Spiritualität, an eigener Mystik hebt, kritisch nach wissenschaftlichen Standards reflektiert und charismatischen Überschwang dann etwas ernüchtert? Und das so vermittelt, dass Theologinnen und Theologen im Gespräch auch mit einer atheistischen Spiritualität bestehen. Ich hat mal eine religionsferne, konfessionslose Studentin gefragt, wenn Sie beten, spüren Sie da etwas? Da war ich etwas sprachlos. Was sind eigentlich religiöse Gefühle? Und ist das etwas, das ich und meine Freundin, die auch religionslos ist, niemals fühlen werde? Da kommen wir jetzt in Kommunikationsschwierigkeiten, ne? Ich hatte im Gespräch dann immer den Eindruck, also wenn es um die Gottesfrage geht, dann bin ich gut ausgerüstet. Nicht? Man hat ja die entsprechenden Argumente gelernt und durchdacht und so weiter. Dann könnte man also jetzt loslegen, aber wenn man dann plötzlich nach den eigenen Gefühlen gefragt hat, was erleben Sie da und können Sie das irgendwie vermitteln, da bin ich dann doch sehr in Stottern gekommen. Ja, zum Schluss kann sich der Philosoph nicht verkneifen, das Ganze noch einmal gründlich zu hinterfragen hat uns die Eingangsschilderung des außergewöhnlichen Campuserlebnisses von Schmidt Salomon nicht auf eine falsche Pferde geführt, wenn es um Spiritualität oder religiöse Erfahrung geht. Ich illustriere das mal biografisch. Kurz vor dem Papstbesuch in Erfurt traf ich in einer Diskussion in der Sendung MDR Figaro Café auf Michael Triegel, der als Papstmaler eingeladen war. Er wurde vom Moderator Thomas Bille auch zu seinem Verhältnis zum christlichen Glauben gefragt. Priegel gestand eine starke Affinität, aber dass er sich bisher nicht entschließen konnte, sich taufen zu lassen, da fehle ihm noch etwas Entscheidendes. Der dritte Diskussionspartner, es war Friedrich Schorlemmer, trompetete über den Tisch: Für mich sind Sie Christ. Ein lehrreiches Beispiel, wie man es nicht machen soll. Die Sorge vor einer unangemessenen Vereinnahmung oder sogar Umarmung durch die Religion wurde ja schon angesprochen. Ne? Spezialumwelt und Humanistenverband. Trigel ist inzwischen getauft er ist öfter in der Propsteigemeinde in Leipzig zu sehen, zu der ich gehöre, er gestand in einem späteren Interview, was man immer noch im Internet nachlesen kann, er hätte deshalb so lange gezögert, weil er auf eine Art Damaskuserlebnis wie bei Paulus gewartet hatte. Also in etwa auf das, was Schmidt-Salomon und Comte von auf ihre Weise erlebt hatten. Spirituelle Erfahrung als Widerfahrendes. Aber selbst Jetzt kommt die Teilnahme an einem grandiosen Gottesdienst im Petersdom mit Papst Franziskus plus emeritierten Papst Benedikt hätte in ihm nichts dergleichen ausgelöst. Erst als er vom damaligen Studentenpfarrer von Leipzig, der ihn kennengelernt hatte, zu Exerzitien im Alltag eingeladen worden war, sei ihm das Entscheidende aufgegangen. Das heißt, es geht gar nicht oder nur in seltenen Fällen um blitzartige Erlebnisse. Auf solche Erlebnisse werden die wenigsten Christen verweisen können. Es geht in den wenigsten Fällen um Erfahrung als Widerfahrenes, sondern es geht um Erfahrung, wie man von einem erfahrenen Arzt spricht, also um ein beharrliches Betrachten des ganz normalen Alltags aus einer neuen Perspektive, sozusagen von einer inneren Tiefe aus und dann zu beobachten, ob und wie sich in diesem Licht das Ganze verändert. Das ist nämlich der Witz dieser Exerzizie im Alltag. Das wäre eher dem Weg der pazifischen Reflexion von Welsch entsprechend, dem der Ozean ein Jahr lang als Lehrmeister gedient hat. Natürlich wird Auslöser oft ein bestimmtes Schlüsselerlebnis sein, das würde man sich wahrscheinlich auf diesen Weg machen, aber entscheidend ist dieser Weg. Die hier vorgestellten Autoren versuchen, die Religion nicht theistisch umzudeuten und sozusagen auch für nicht-religiöse Menschen auszubeuten oder zu ersetzen. Die Frage ist natürlich, dürfen wir umgekehrt als Christen nun die Anmutungen der atheistischen Spiritualität für uns umdeuten und nutzen und diese Spiritualität, wie Schmidt-Salomon befürchtete, umarmen. Das Diskursfeld scheint sich zumindest vorsichtig zu öffnen in ganz neue Themenbereiche hinein. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Themen in unserer Gesellschaft eigentlich tabu sind. Es redet niemand über das, was er innerlich erlebt in diesen Dingen. Das gehört sich nicht. Religion ist ja bekanntlich ein Partykiller. Ich hoffe, dass beide Seiten, Atheisten und Christen, davon profitieren können, käme der Austausch nur richtig in Gang. Denn wenn man die Texte derjenigen liest, die hier unter atheistische Spiritualität zusammengefasst sind, dann muss man bei aller kritischen Distanz doch berührt sein und sich vielleicht eigene Defizite eingestehen. Die Äußerungen verweisen auf das Grundproblem, aller Theologie, die sich diesen Namen verdienen will. Theologie ist Gestammel. Und sie bleibt Gestammel angesichts eines letztlich Unsagbaren. Das heißt aber nicht, dass sie jetzt inkommunikable Unvernunft produzieren darf, denn sie ist ja eine Wissenschaft. Und da ist sie in einem Dilemma. Und wie die atheistische Spiritualität exemplarisch zeigt, sind auch die nicht-theologischen Wissenschaften in diesem Dilemma Sie stammeln, dürfen aber nicht Unvernunft produzieren, nämlich dann, wenn Sie versuchen, ins Innere der Phänomene einzudringen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.